0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKCOOL OK trifft, dem Format hier bei OKCOOL, OK in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch heute. Ich hatte zu Gast die Carmen Schneiderreit und die macht was ganz Spannendes. Die ist Lightning Artist und bringt quasi Licht ins Dunkle. Die arbeitet an großen Spielen mit und auch an kleinen Spielen und sorgt dafür, dass die ordentlich Licht haben. In der Vergangenheit hat sie mitgearbeitet bei Star Citizen, das mag man ja wohl kennen, dieses riesengroße Weltraumprojektspiel und zum anderen, heute arbeitet sie an dem neuen Fable-Spiel, davon dürfte sie nicht so viel verraten, weil sie von tausend Verträgen umgeben ist, aber sie darf sagen, sie arbeitet daran und das ist schon spannend genug, (lacht) für mich zumindest. Es war sehr interessant, sie hat nämlich mal in dem Gespräch hier heute erklärt, was macht denn eigentlich ein Lightning Artist? Also wie funktioniert das genau? Kommen da die Leute zu einem und sagen, hier, guck mal, ich habe hier diese 3D-Umwelt gestaltet und jetzt stell hier mal Laternen rein oder was oder wie oder wo. Darüber spricht sie. Sie spricht aber auch darüber, wie es ist, aktuell in London zu leben, denn sie ist eine von den Gästinnen und Gästen, die aus dem Ausland äh, zu mir sprechen. In ihrem Fall, wie gesagt, London. War mal sehr interessant, so einen kleinen Blick in diese wunderbare Stadt zu werfen und wir sprechen auch noch so ein bisschen über dies und das, über ihre Zukunftspläne, über die Projekte, die sie sonst so am Start hat. Es war wirklich ein ganz, ganz schönes Gespräch und ich freue mich auch, dass ich heute so so beschwingt zu euch in dieser Anmoderation sprechen kann, denn äh, ich habe am gestrigen Sonntag, äh, wenn ich diese Anmoderation hier aufnehme, einen kleinen Sonnenspaziergang gemacht. Und Menschen, die mich schon mal gesehen haben, wissen, das ist Hauttyp 1. Bleicher geht es gar nicht mehr. Bin ohne Sonnencreme rumspaziert und habe mir direkt einen dicken Sonnenbrand auf beiden Ohren eingefangen. Und hatte große Angst, dass ich die Kopfhörer nicht tragen kann. Aber sie sitzen sicher und glücklich auf meinem Kopf und den Höreingängen. Es ist alles gut. Macht euch keine Sorgen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hier ist das Gespräch zwischen Carmen Schneidereit, Lightning Artist und mir. Da muss ich nochmal ganz kurz die Musik abbrechen, denn ich habe nochmal in den Anfang des Gesprächs reingehört und gemerkt, euch fehlt eine wichtige Information, um einen Einstieg zu kapieren. <lacht> und das reiche ich jetzt einfach nochmal nach. Und zwar habe ich Carmen zuletzt gehört und daraus entsprang dann auch die Idee, sie hier einzuladen. Ähm, Im Rahmen einer, eines kleinen Treffens, von dem wir dann noch mehr erzählen werden, auf einem Discord-Channel, wo sie unter anderem sehr viele Künstlerinnen und Künstler aus der Branche rumtreiben. Ich glaube, in dem Fall sogar nur Künstlerinnen. Und dort gab es eine ganz besondere Feedbackrunde, in der die Teilnehmerinnen ihre Portfolios verglichen und bewertet haben, so eine Feedbackrunde. Und da habe ich sie zum ersten Mal gehört. So, das müsst ihr noch wissen, jetzt geht's aber los. Äh, hier, bitteschön. Der Gesprächseinstieg äh, heiß Serviert. Ich bin übrigens, ich bin total überrascht, ich musste gerade nochmal gucken, ob ich die richtige Person hier sitzen habe, denn deine Stimme klingt plötzlich ganz anders, als ich sie zuletzt ganz kurz in dem Discord bei dem, ähm, bei dem Def Jam, in der Def Jam Discord Gruppe gehört habe. Das ist total krass.
1: Ich habe auch ein neues Mikrofon.
0: Ach, deswegen vielleicht. Du klingst echt ganz anders. Und ich habe wirklich irritiert gedacht, oh mein Gott, habe ich die falsche Person jetzt hier eingeladen? Bin ich vorbereitet überhaupt auf dieses Gespräch? Mhm. Wahnsinn, was Mhm. so ein Mikro ausmachen kann.
1: Ja, das stimmt. ähm, Das andere Mikrofon hat mir nicht gefallen, weil es nicht alle, also meine Stimme so komplett abgebildet hat. Das hat die Höhen überhaupt nicht abgebildet. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ah, ich hole mir halt mal ein gutes Mikrofon
0: was hast du denn für eins ich bin sehr neugierig bei mir gab es jetzt kürzlich auch ein upgrade weil das notwendig war jetzt bin ich sehr gespannt was du da bei dir stehen hast
1: das rode nt Oh, warte mal, das
0: muss ich mal hier mit fliegender Hand googeln. Das sagt ja. mir auch doch irgendwas. Ach, Wahnsinn, das ist ja ein Zufall. Pass mal auf, ist das ein Tischmikro? Steht das bei dir Ja,
1: auch? das Guck steht mal. bei mir auf dem Tisch.
0: Pass mal auf, was für ein Zufall. Ähm, in meiner Social-Media-Geschichte, ja, also also, da gab es einen Moment, wo gefühlt ganz Deutschland einen Tweet von mir gelesen hat. Und zwar war es ein Tweet in äh, vor vielen Jahren mittlerweile, schon weiß ich, vier, fünf Jahren. Da habe ich äh, davon berichtet mit einem Bild, dass ich ähm, dieses Rode-Mikrofon seit Jahren benutze. Wirklich seit Jahren. Und immer Probleme hatte in der Soundbearbeitung, weil es immer so ein bisschen komisch und muffelig klang. Und ich dachte, na gut, das Mikrofon ist zwar ein Tolles, aber da gibt es ja auch Mikrofone für Fünftausende Euro. Vielleicht liegt es daran. Und nach vielen Jahren, also nach vielen Jahren, in denen ich wirklich jede Tonspur händisch bereinigen musste, in denen ich wirklich äh, viele Nerven verloren habe mit irgendwelchen Soundeinstellungen, stellte sich etwas heraus. Und zwar Folgendes. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, dass dieses Stück schwarzer Schaumstoff Popschutz wäre und nicht etwa, wie es tatsächlich war, Transportverpackungen.
1: Ach, nein.
0: Ich habe jahrelang in die Transportverpackungen <lacht> reingerufen und das war, das war so ein krasser Moment, so stelle ich mir das vor, als sie damals zum ersten Mal, weil sie nicht, das Feuer, ach, benutzt haben, um irgendwas zu grillen oder so, ich saß vor meinem Mikro und wie aus dem Nichts kam mir die Idee, was passiert eigentlich, wenn ich dieses schwarze Ding da mal wegnehme? Oder hm. machte ich das und stellte fest, Wahnsinn, ich bin der dümmste Mensch der Welt?
1: Ah, das ist eine gute Geschichte. Das ist so krass. Zum Glück hast du es noch herausgefunden.
0: Ey, und ich habe es dann, hab's dann auf Twitter verteilt und das war auch fast wieder ein Fehler, weil das Ding, das war tatsächlich ein viraler Tweet für meine Verhältnisse. Und das mhm. war, also da habe ich auch viel Spott und Hohn <lacht> geerntet. <lacht> zu Recht aber auch. Mhm. Wie ist es denn jetzt? Sprichst du denn jetzt in den Popschutz rein oder oder habe ich dich jetzt? Äh, hast du das? Ich habe ihn gerade
1: heimlich schnell entfernt. <lacht>
0: ja, natürlich.
1: Merkst du vielleicht? Meine Stimme klingt ganz anders jetzt.
0: Also ich bin wirklich, ich bin, ich bin so überrascht, ich hab mich völlig, oh Gott, jetzt stimmt sich gerade mein Kater gegen mein Mikro hier, ich hab völlig mit einer anderen Stimme gerechnet, das hat mich hier richtig aus dem Konzept kurz geworfen, aber ist ja auch egal. Ähm,
1: äh, ich, aber ich habe mal ganz kurz eine Frage, ja, gerne. weil bei dir sehe ich ähm, auf der Aufnahmespur ja. ähm, halt immer so da, der aus, den Ausschlag deiner Stimme und bei mhm. mir sehe ich das nicht. Es also wird gerade bei mir trotzdem aufgezeichnet.
0: Also, ich sage einfach mal, es wird aufgezeichnet. Es mhm. ist immerhin Feiertag bei dir. Kein Grund, dir Stress zu machen. Wir nehmen einfach an, es alles wunderbar funktioniert.
1: Okay, na gut. <lacht> Ich Ich vertraue dir.
0: Ja, ich ich glaube auch, so machen wir das. Ich wollte noch was anderes erzählen. Das tut mir jetzt so ein bisschen leid, dass ich das jetzt so über dich auskippe, aber das war etwas, was mich jetzt bis vor unser Gespräch noch kurz beschäftigt hat. Ich habe ja schon erzählt, ein Grund, warum ich zu spät kam, war der Tee. Und der andere war, bei mir stromert gerade im Hinterhaus die Polizei herum. Und ähm, der Mensch, wie ich bin, fühlte ich mich sofort schuldig, denn, und jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht in rechtliche Probleme bringe auf lange Sicht, aber ich habe heute Morgen Altpapier runtergebracht und den Altpapier, die Altpapiertonne so stark gefüllt, dass der Deckel nicht mehr komplett zu schließen ist. Und mein süddeutsch äh, äh, gesetzestreuer Kopf. Hat mir jetzt gesagt, dafür kommst du in den Knast.
1: Auf jeden Fall. Also, die, die suchen dich schon, Dom. Die klingeln gleich hier während der Aufnahme.
0: Sag mal, also irgendwie so comforting bist du überhaupt nicht, oder? Einfach mal, so, einfach mal nette Worte sagen.
1: Sorry, sorry. Die, die hebe ich mir für später auf.
0: Ja, für was denn? Mit welchem Thema rechnest du denn, dass du denkst, du wirst das noch brauchen?
1: Die comforting Worte? Ja. Braucht man die nicht für alles so, außer man eigentlich zieht schon. jemanden auf?
0: Eigentlich. eigentlich bist du, bist du jemand, der mit comforting Worten um sich wirft oder machst du das sehr sparsam, so wie bei mir jetzt noch gerade?
1: Eigentlich nicht. Also ähm, eigentlich würde ich sagen, bin ich jemand, der gerne positives Feedback gibt oder die Leute aufbaut. Also bin nicht so sparsam damit. Ich werfe das mehr so um mich. Ich finde, wir alle brauchen das.
0: Ey, das ist mir übrigens auch aufgefallen, in diesem, als ich mich da mal kurz reingeschlichen habe bei euch in diesem Discord-Channel, da habt ihr ja so eine Art, da musst du mir jetzt gleich korrigieren, wenn ich das falsch wiedergebe, aber so eine Art mhm. Portfolio-Feedback-Runde gemacht, dass viele genau. Künstlerinnen ihre Arbeit gezeigt haben und dann andere Künstlerinnen, darunter auch du, gesagt haben, hey, so denken wir darüber, das ist cool, da könnte man noch dran arbeiten. Ist das was, was regelmäßig geschieht oder bin ich da einfach zufällig drüber gestolpert?
1: Also es ist relativ neu, ähm, aber wir machen das jetzt regelmäßig. Und zwar, wir haben es jetzt zweimal gemacht bei uns im Discord, ähm, dass Leute sich im Vorfeld anmelden konnten, die Interesse haben an einem Portfolio-Feedback. Ähm, und dann versuchen wir, das alle drei Monate anzubieten, äh, irgendwie, dass sechs Leute mitmachen können ungefähr. Mhm. Für jede eine halbe Stunde, das ist genug Zeit.
0: Es ist ja schon, finde ich, nicht so einfach, wirklich konstruktives und gutes Feedback zu geben. Hast du das irgendwo mal lernen müssen oder bist du einfach jemand die das kann, die, der es einfach liegt, auf so eine empathische Art Schwächen und Stärken rauszuheben.
1: Ich würde eher sagen, dass es das auch etwas ist, womit ich oft noch ähm, also ich sag mal so struggle oder mir Gedanken mhm. zu mache, weil ich finde, das ist was ganz, ganz schweres. Man möchte ja nämlich den Leuten schon ehrlich Feedback geben. Also ich finde, das ist so mein Ansatz, wer zu mir kommt mit Feedback, dem will ich, der soll am Ende auch seine Schwächen kennen, ja. denn ansonsten ähm, bringt das Feedback der Person nichts. Ja. Ähm, aber gleichzeitig, ähm, also es fällt mir auch generell in Deutschland auf und auch in meinem Studium war es so, das Feedback war oft sehr hart und das kann manche Leute auch sehr runterziehen, ne? ähm, weil sie dann vielleicht gerade nur die Schwächen sehen und nicht, was sie schon erreicht haben. Und ich versuche schon dann diese Balance zu finden, dass ich den Leuten halt sage, hey, das ist, woran man arbeiten muss, aber das hast du auch schon geschafft und hier bist du gerade richtig gut schon drin. Ach, also, das ist ja, Entschuldigung, ja. ja. Nee, sag ruhig.
0: Das ist ja spannend, dass du das in den Kontext ähm, der, der, der Landeskultur, sage ich mal, setze. Ist das mhm. tatsächlich so? Hast du die Unterschiede bemerkt? Weil du, du rufst ja quasi gerade aus dem Ausland an, aus London.
1: Genau, ich bin in London. Ähm, ich habe das auf jeden Fall gemerkt. Ähm, vielleicht gar nicht so stark mit England, aber ich kenne ähm, viele US-Amerikaner. Ich bin auch noch in anderen Discord-Servern unterwegs, ähm, wo viele US-Amerikaner sind, die eben auch Spiele entwickeln. Und da ist so ein richtiger Culture-Clash, wenn es um Feedback geht. Mhm. Ähm, Die US-Amerikaner mögen es eigentlich gar nicht, wenn man negatives Feedback gibt, ungefragt. Sondern da da gibt man ganz, ganz viel Feedback. Was hast du gut gemacht? Ähm, Und kritisches Feedback sehr, sehr vorsichtig. Und äh, das war dann für mich auch so. Ich bin selber schon bei der GDC zweimal gewesen in den USA. Und wenn ich dann da Feedback bekommen habe von Amerikanern zu meiner Arbeit die haben mich quasi in den Himmel gelobt. Das war outstanding, <lacht> awesome. Also ich habe mich so gut gefühlt. Ich dachte so, wow, das, meine Arbeit kommt so toll an. Und habe dann aber eben schnell gemerkt, dass es eigentlich halt ein, so ein Culture-Unterschied. Weißt du, die mhm. betonen halt sehr, sehr stark, das Positive und mögen es eigentlich nicht so gerne, ähm, wenn man da zu negativ äh, reinschießt. Und wir Deutschen, bei uns mangelt es vielleicht manchmal, finde ich, an diesem, an diesem jemanden aufbauen und anfeuern und sagen, hey, hast du richtig geil gemacht. Wir mhm. ähm, haben zum manchmal so richtig... So eiskalt wird in die Fresse gestagen. Finde ich. Das, das, da ist deine Schwäche. Daran musst du arbeiten
0: und ja. Eiskalt in die Fresse geschlagen. Das ist, ich, ich musste auch so aufreuchten, als du das gesagt hast. Ich meine, erstmal ist das ja eigentlich äh, anekdotische Evidenz. Das sind so Erfahrungen, die du gemacht hast. Aber jetzt wird es spannend, denn mhm. äh, ich habe bei meiner Arbeit letztens für einen großen Artikel einen Report über die Crunch-Kultur in der Spielebranche mit vielen mhm. deutschen Entwicklerteams gesprochen. Und dort wurde mir genau das Gleiche erzählt. Dort hieß es, dass diese harte, knallhart ehrliche und vielleicht auch schon unfair gemeine Art des Feedbacks so ein typisches Ding der deutschen Feedbackkultur ist in dieser Branche und dass da im Rahmen meiner Reportage auch noch rauskam, dass das viele männliche Vorgesetzte immer wieder nutzen, um auch so eine Art ja, Autorität zu etablieren oder so eine Art Fachkenntnis, die sie vielleicht sogar mhm. gar nicht haben. Also die kompensieren mit dieser vermeintlich schonungslosen Ehrlichkeit in diesen Beispielen, die ich da herausgefunden habe, immer wieder, da haben sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erinnert, eigentlich eine fehlende Kompetenz. Hast du auch diese weitergehenden Erfahrungen gemacht? Oder bist du vor allem hängen geblieben bei dem, äh, okay, das ist einfach eine andere Art, Feedback zu geben?
1: Ich habe die Erfahrung selbst nicht gemacht, weil Mhm. meine Vorgesetzten bisher keine Deutschen waren. Ah. Ich hatte immer richtig Glück. Bei Star Citizen mein Vorgesetzter war Australier. Australier sind die entspanntesten Leute überhaupt. (lacht) Also wirklich, das ist bisher meine Erfahrung gewesen. Jetzt bei Microsoft, bei Fable, ist mein Vorgesetzter ein US-Amerikaner. Der ist super aufbauend, also sein Feedback ist immer super klasse und ähm, sehr positiv in seiner ganzen Art. Deswegen habe ich selber die Erfahrung nicht gemacht in der auf der Arbeit. Ich würde sagen, ich habe es aber während des Studiums gemacht.
2: Mhm. So
1: wie im Studium von den Professoren Feedback gegeben wird ähm, und auch von den Mitschülern vielleicht.
0: Ich muss jetzt mal fragen, das ist so eine Frage, da habe ich schon die ganze Zeit überlegt, wie baue ich das eigentlich ein, weil das so, weil ich mir das aber auch erklären lassen will von dir. Was genau hast du eigentlich studiert, um jetzt das zu machen, was du machst? Ich habe vor mir hier eine gedachte Liste aus Studiengängen, die zutreffen könnten, aber im Grunde habe ich keine Ahnung, weil ich noch nie mit jemandem gesprochen habe, der beruflich das macht, was du machst.
1: Mhm. Ich glaube, wir sind auch in Deutschland Ich habe mal versucht nachzuzählen, wie viele Lighting-Artists es aktuell gibt und ich bin auf weniger als zehn gekommen.
0: Wahnsinn. Wo in Deutschland meinst du?
1: Genau, in Deutschland. Krass. Also auf der ganzen Welt sind es natürlich schon mehr ähm Also genau, was ich gemacht habe, ich habe ehrlich gesagt ganz klassisch am Cologne Game Lab, ähm, also Digital Games studiert, Ah. digitale Spiele. Da kommen auch ganz, ganz viele aus der deutschen Branche mittlerweile her, Mhm. so aus diesem Studium. Ähm, Ich war quasi im im allerersten Jahrgang gewesen, der, ähm, ja, wo es diesen Bachelor of Games, sag ich mal, gab.
0: Also wirklich, ich finde es fantastisch. Ich muss es hier nochmal die Gelegenheit nutzen, egal welche Feedbackkultur das jetzt ist. Ich finde einfach sehr toll, was du machst. Das sieht richtig, richtig cool aus. Vor allem, weil du, du, du kickst in mir auch den Historiker und Archäologen mit deiner Ach. Liebe zu diesen Renaissance-Motiven, mit denen du auch mhm. arbeitest. Warum eigentlich die? Was haben die denn dir so angetan, dass du sagst, boah, die finde ich besonders spannend und interessant?
1: Das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Ich glaube, dass es so ein bisschen daher rührt. Ähm, also ich bin nicht religiös aufgewachsen und ich war als Kind eigentlich nie in der Kirche. Und ich fand das aber immer total spannend, ne? in die mhm. Kirche zu gehen. Und es war so etwas, äh, was ich gern gemacht hätte. Und ich habe mir immer super gern ähm, äh, ja, also Gebäude angeguckt, die Kirchen, aber eben auch äh, die Kunst, ähm, die teilweise inspiriert war von religiösen Motiven. Also von einer rein ästhetischen mhm. Sicht. Ne? Ähm, dass ich dann eben diese kleinen dicken Engel irgendwie total cool fahren, aber eben Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber auch die Renaissance-Gemälde oder eben generell historische Gemälde, ähm, die ja dann teilweise auch ähm, christlich angehaucht waren, teilweise wieder gar nicht. Ähm, aber das hat mich einfach so, rein, von der rein ästhetischen Natur, hat, hat jetzt nichts mit der Religion dahinter oder so zu tun, immer total äh, angesprochen, Und ähm, dann, als ich angefangen habe, ähm, also ich habe schon vor mehreren Jahren angefangen zu fotografieren. Mhm. Aber während der Pandemie ähm, wollte ich das Neues ausprobieren. Ich hatte jetzt mehr Zeit zu Hause. Ich habe ja aus dem Homeoffice gearbeitet und habe dann gesagt, ich baue mir hier so ein kleines Fotostudio äh, in meinem Wohnzimmer. Und dann habe ich eben angefangen, ähm, mir Studiolichter zu besorgen. Und... Dann fand ich es halt super spannend, damit äh, Personen zu beleuchten und war einfach fasziniert davon, wie zum Beispiel Rembrandt mit Licht gearbeitet hat. Mhm. Ähm, Da gibt es auch das sogenannte Rembrandt-Lighting, das ist so ein kleines Dreieck, also wenn man das Licht auf eine bestimmte Art positioniert, dann entsteht ein kleines Dreieck unter dem Auge und das sieht einfach so, naja, wunderschön aus, ähm, wie, wie, wie halt da mit Licht gearbeitet wurde.
0: Ach, das ist ja faszinierend so zu hören. Wie hat denn das dann alles zusammengefunden? Also zum einen, du als Mensch, der eine Begeisterung hat für diese Motive, übrigens die mhm. ich auch total teile, äh, und zum anderen, ich gehe jetzt zum, ähm, zum Game Cologne Lab und ähm, äh, studiere in diese Richtung Lightning Artist. Wie hat das alles zusammengefunden? Weil man hätte ja auch sagen können, okay, die Faszination, die, die mündet vielleicht in ein Kunstgeschichtestudium oder sowas.
1: Hm. Also das, was ich jetzt angefangen habe, diese Art von Fotografie zu machen, ist eigentlich erst so im letzten Jahr entstanden. Ah. Und mit Games habe ich ja schon angefangen vor sechs Jahren. Ach ähm, so, also
0: ich, ist das, ja. Jan.
1: Also es ist ein bisschen umgekehrt. Das, das ist jetzt so meine Leidenschaft, mein Hobby, sag ich mal. Das andere ist ja so mein Beruf. Trotzdem natürlich auch meine Leidenschaft. Ähm, wie es dazu kam, also das, das kam eigentlich aus einer ganz, ganz anderen Ecke, warum ich dann in, in, bei Games gelandet bin, würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, kennst du so ein bisschen die Maker-Szene oder die Maker-Kultur?
0: Also ich äh, kenne mich dort so ein bisschen aus, aber versuch mal so zu erzählen, dass auch Menschen, die zum ersten Mal jetzt diesen Begriff mhm. gehört haben, <lacht> dem folgen können.
1: Okay, dann, dann fange ich mal kurz an, wie es dazu kam. Sehr ja, gerne. Ähm, also ich habe damals äh, Jura studiert. Ich habe auch sechs Jahre Jura studiert, also eine super lange Zeit eigentlich. Fühlt sich für mich an, als hätte ich schon mal so ein Leben gelebt vor, vor meiner Zeit in Games, <lacht> wo ich jetzt auch sechs Jahre bin.
0: Wo hast du studiert ganz kurz Jura, damit ich das… Äh, im Kopf- in Bielefeld
1: und Münster. Ach,
0: Bielefeld und Münster, schön.
1: Genau. Ähm, und da war es so gewesen, dass ähm, das Jurastudium habe ich halt zwar so durchgezogen, sage ich mal, ähm, aber das war jetzt nicht meine Leidenschaft oder so. Ich habe mich dafür eigentlich gar nicht richtig interessiert. Um, aber ich wollte es halt durchziehen, um halt was Solides gelernt zu haben, ne, wie das Ga- so ist.
0: Ganz kurz, da muss ich fragen, muss ich direkt reinhängen. War ja. das dein Wunsch zu sagen, ich möchte was Solides studieren? Oder war das der Wunsch von nahestehenden Verwandten, die, die gesagt haben? Ja, natürlich letzteres. <lacht> sehr gut, ja. Die,
1: die, die natürlich gedrückt haben und das, das war, <lacht> es war auch sehr, sehr, sehr schlimm. Ja. Wahnsinn. Also das war auch sehr übel, als ich dann eben gesagt habe, ich mache jetzt nicht mehr Jura. Das oh yeah. hat Streit gegeben in der Familie. Oh je. Yeah. Genau, Und ich bin dann, ähm, ich war, also es war so die Zeit, um es mal kurz zeitlich einzuordnen, Mhm. von der Piratenpartei. Es gab die Vorratsdatenspeicherung. Es war juristisch einiges los, wenn es ums Internet ging ähm, und Netzpolitik. Und ich bin äh, da in einen Verein gegangen, als ich in Bielefeld studiert habe, der sich eben auf äh, Netzpolitik so spezialisiert hat und ähm, coole Aktionen gemacht hat gegen die Vorratsdatenspeicherung Und Mhm. sich überlegt hat, wie kann man, also es gab ja dann das Problem mit der Piratisierung, also mit Internetpiraterie, was gibt's für Lösungen, um vielleicht ähm, das Wissen trotzdem zugänglich zu machen, also eine Kultur-Flatrate und den ganzen Bullshit. Und darüber bin ich äh, auf den Chaos Computer Club gestoßen. Ähm, der auch sich äh, netzpolitisch engagiert, aber eben auch dafür bekannt ist. Also hat viele Sicherheitslücken in der Vergangenheit aufgedeckt. Aber das sind auch einfach super viele Elektronikbastler, Leute, die coole Sachen mit dem Computer machen, die eigene Satelliten bauen und ins Weltall schicken. Und ähm, ich bin dann nämlich einmal zum Chaos äh, Communication Kongress gefahren. Das ist halt jetzt schon echt lange her, zehn Jahre her.
2: Wow.
1: Es war noch eine andere Zeit. Heute ist der Kongress sehr, sehr offen. Damals war ich dann ziemlicher Außenseiter, als die jetzt, also ich habe zwar in der Schule programmiert, also ich hatte drei Jahre Informatik, aber als jemand, der jetzt eigentlich nicht Informatik studiert und nicht in der IT-Sicherheit arbeitet oder so, war ich da schon so ein Außenseiter. Aber ich bin da in jeden Vortrag gegangen quasi, in den ich rein konnte. Und dann war das alles so mega interessant. Da ging es äh, um Tor-Routing, ähm, ja halt um IT-Sicherheit. Aber da gab es auch einen Workshop und zwar ähm, war das ein Workshop, bei dem gelötet wurde, der TV-Begon. Es ist so ein kleines Fernsteuergerät, mit dem man Fernseher ausschalten kann. Ach. Also eigentlich t- ziemlich trollig, weißt du, du kannst dann halt durch die Gegend laufen und dann bist du da halt in den Laden im Mediamarkt, und dann kannst du dann damit halt einen Fernseher ausschalten.
0: Mir fällt dafür kein sinnvoller Nutzen ein.
1: <lacht> genau, es ist nur zum Trollen, würde ich sagen. <lacht> Oder vielleicht als Statement oder so. Als Statement,
0: Ahnung. na klar. <lacht> ja. Okay, weiter geht's. Ich bin gespannt, genau. wie das jetzt weitergeht.
1: Ja, ja, okay. Da, ähm, und da wurde ich ziemlich angefixt davon. Ja. Äh, davon so vielleicht halt mal mehr mit Elektronik zu basteln und mich mehr selber kreativ in dem Bereich zu bewegen. Jetzt nicht nur als jemand, der sich für Netzpolitik interessiert, sondern jemand, der irgendwie so ein bisschen mitmacht, mitbastelt, mhm. ähm, was über Informatik lernt. Und so kam es dann, dass ich, als ich zurück nach Bielefeld gefahren bin, mit anderen Leuten zusammen einen Hackerspace und Makerspace gegründet habe. Und äh, da fing es dann halt los, dass ich so eben, ja, mich so ein bisschen eingearbeitet habe, selber mal mit Mikrocontrollern zu basteln, coole, blinkende Sachen zu löten. Also alles, was mit Licht zu tun hatte, hat mich damals schon extrem fasziniert. Und dann bin ich umgezogen in einen neuen Hackerspace. Und jetzt kommt es zu Games. Da waren richtig coole Leute, die selber Spiele gemacht haben. Ach. Und ähm, die haben, das waren wirklich jetzt einfach Informatikstudenten oder so. Ne? Das mhm. waren jetzt keine Leute, die das auch, die wollten das nicht hauptberuflich machen. Die hatten einfach nur Bock drauf. Die haben sich hingesetzt und haben eigene Spiele gemacht, selber die Grafiken. Und das hat mich halt so mega begeistert. Und äh, vor allem einfach die ganze Mentalität mochte ich auch in der Maker-Szene. Ähm, nämlich weg von, also im Jurastudium, da geht ja alles um Noten, ne? Dass du ein Zertifikat hast dafür, dass du irgendwas gelernt hast. Das, da bin ich heute ext- ein extremer Gegner von. Mhm. Und in der Maker-Szene, da geht's darum, was lernst du selbst? Was machst du einfach? Ähm, also so ein ganz anderes Herangehen, finde ich, an, 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 an seine Arbeit oder was man, was man Kreatives macht. Ähm, genau, und das war dann äh, für mich äh, auch so ein Auslöser, dass ich dann gesagt habe, boah, ich möchte unbedingt Games entwickeln.
0: Ich bin, ich, bin, ich bin nicht sicher, ob es jetzt noch weitergeht. Ich, ich, ich sitze mit riesigen Augen hier und warte gespannt, ob da noch ein Kapitel sich dranhängt. Oder ist es jetzt ist es das?
1: Also es, es gibt halt vieles, also wie das immer, kommen halt tausend Sachen zusammen, aber das würde ich sagen, ist der Hauptgrund.
0: Aber also das heißt, du hast dann angefangen, das zu studieren und hast dann im Rahmen des Studiums gemerkt, hier gibt es die Möglichkeit, Lightning-Artist zu werden? Oder wie kam das jetzt dann noch obendrauf?
1: Achso. Hm. Ja, es ist halt ein bisschen komplizierter. Also, Lighting ist eigentlich gar nichts, was normalerweise im Studium dir so mhm. beigebracht wird. Ähm, wie ich darauf gekommen bin hm, Es ist hier eine super interessante Frage. So ganz hundertprozentig weiß ich es nicht. Ich habe nur schon im ersten Semester mit meinem Freund, der auch in der Spielebranche arbeitet, der mhm. ist Grafikprogrammierer. Wir haben schon ein Spiel gemacht namens Tale of Light, wo, wo es darum geht, mit Licht, also Licht als Hauptspielmechanik ähm, so einen kleinen Plattformer zu gestalten. Ja. Also es war schon irgendwie früh da. Und dann habe ich, glaube ich, mal einen Podcast gehört. Also ich höre super viel Podcast. Deswegen äh, finde ich auch sehr cool, was du hier machst. Oh, ähm, das war mit einer Lighting-Artist, die bei Naughty Dog gearbeitet hat. Ja. Und die hat von ihrem Job erzählt, was es so ist, äh, halt zu beleuchten, mit Licht zu arbeiten. Da fand ich das super spannend und habe dann halt irgendwen gefragt, so, hey, hast du davon schon mal gehört? Und dann hat die Person mir gesagt, ja, aber um Lighting Artist zu werden, dann musst du Shader programmieren können. Ach. Und dann dachte ich, mir, ach du Scheiße. Also mein Freund ist ja Grafikprogrammierer, deswegen wusste ich, einen Shader zu programmieren, das ist nicht trivial. Mhm. Und dann habe ich erstmal so gedacht, okay, das ist ja dann vielleicht gar nichts. Dann, dann kann ich diesen Job ja gar nicht machen. Habe dann halt erstmal weiter mich im 3D-Bereich eingearbeitet. Also es hat mir auch Spaß gemacht, halt 3D zu modellieren, 3D-Welten zu bauen. Und dann aber ähm, halt, habe ich halt weiter recherchiert und bin dann auf Artikel gestoßen und habe dann gemerkt, nee, um Lighting Artist zu sein, man muss gar nicht Shader programmieren können. Das ist viel mehr wie im Film. also Man, man platziert die Lichter nach künstlerischen ah, Kriterien. Ja. So. Im Film ist es ja auch so, dass jemand, äh, die müssen das alles leider per Hand machen, die müssen richtig viel Zeuge rumschleppen mhm. und mit, mit Elektronik arbeiten, die halt permanent brennen kann, wenn man irgendwas falsch macht. Aber letztendlich, die müssen halt ihr Licht hinstellen, die Helligkeit einstellen, die, die Direction, die Farbe und so weiter, Und damit wird dann die Stimmung kreiert. Und ich habe dann halt gemerkt, okay, so genau so funktioniert das auch in der 3D-Engine. Ich mache da ganz genau das Gleiche.
0: Ich äh, kann überraschend äh, stark damit relate mit dem, was du da gerade beschrieben hast, weil ich erinnere mich, während du so erzählst, ich habe im Rahmen meines Archäologiestudiums einen Blender-Kurs gemacht. Äh, mhm. Hier 3D-Grafikprogramm für alle, die es noch nicht gehört haben. Und da äh, ging es darum, Rekonstruktionen anzufertigen und die anschließend rauszurendern mit einer ordentlichen Beleuchtung. Und ich erinnere mich, da da war es auch nicht so, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, komplizierte Dinge irgendwo reinprogrammiert und am Ende ging das Licht an, sondern du hast da im Grunde eine Lampe gehabt und die ja. hast du mit so einem Drag-and-Drop-Prinzip äh, einfach durch die Szenerie geschoben und dann wurde in Echtzeit quasi gezeigt, wie, wie, wie wird das Zeug davon dann angeleuchtet. Und das mhm. ist genau, wie du gerade beschrieben hast, quasi man steht rum und läuft rum und packt seine Lichtquelle wohin und schaut, wie es aussieht. Und das ist, was wir da gemacht haben. Ja, das ist ja
1: cool. Das ist auch witzig, ne, dass man auch plötzlich im Archäologiestudium genau sowas mal... Ähm damit in Berührung
0: kommt. Aber jetzt erzähl mal, weil also wir haben im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen, weil wir uns hier nicht in, also, wir wollen, also bei mir ist momentan die Polizei, also die Polizeikräfte mhm. Deutschland sind gebunden in meinem Innenhof, weil sie versuchen herauszufinden, wer den Altpapierkarton, <lacht> na egal, jedenfalls, was ich damit sagen will, aktuell bist du sicher, die Polizeikräfte sind alle hier, <lacht> aber wir wollen ja auch, dass das so bleibt, deswegen haben wir im Vorfeld kurz darüber gesprochen, wie das denn so bei der NDA-Situation aussieht, weil du arbeitest ja aktuell, so viel darf ich ja sagen, an Faye mit, ne? Okay. Uh, genau, von Playground Games. Und mehr dürfen wir eigentlich darüber schon nicht sagen, außer äh, wir wollen, dass du in den Knast kommst. Und deswegen haben wir gesagt, worüber können wir denn dann sprechen, um eine zentrale Frage mal anzusprechen, wie eigentlich dein Arbeitsalltag so aussieht. Und da hast du gemeint, wir können gerne eines deiner älteren Projekte, nämlich Star Citizen, mal rauszaubern. Und jetzt frage ich dich einfach mal, von all dem, was du gerade so erzählt hast, deine Ausbildung, die Theorie, wie das funktioniert, wie muss ich mir denn das jetzt konkret vorstellen? Also jetzt gerne auch mal ein Beispiel an Star Citizen. Du sitzt da, stelle ich mir einfach mal vor, vor der Pandemie an deinem Schreibtisch, du hast da deine super krassen Rechner vor dir stehen und jetzt, was passiert? Kommt da jemand und sagt, wir, wir haben hier eine ne dunkle Szenerie und müssen da Lichter reinbringen? Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Wie sieht das mhm. genau aus?
1: Um, genau, es gibt eben schon in der Regel dann ein 3D-Environment. Um, das kann ja zum Beispiel sein, um, sagen wir mal so eine so eine untergrund piratenstation mhm. Das, das wäre ja zum Beispiel mal, was man nehmen könnte, da haben sich halt Leute, haben irgendwie eine, eine Raumstation eingenommen
2: mhm.
1: und, äh, ja, leben da jetzt. Und dann wäre es so, dass ich erstmal mal ähm, mit dem Art Director quatschen würde. Nämlich, was ist äh, die Idee für ähm, für diesen Ort? Gibt es da schon eine ähm, Idee für die Stimmung? Für mich ist immer interessant, welche Gefühle soll der Spieler haben, wenn er diesen Ort betritt?
2: Mhm
1: weil das Lighting wirkt sich sehr stark, also ähnlich wie Musik, würde ich sagen, ist Light- Licht etwas, was sehr stark so eine emotionale Komponente hat. Und dann ähm, gibt der Art Director mir so ein bisschen Anweisungen, in welche Richtung es gehen kann oder gehen soll. Und dann äh, werde ich immer als erstes Referenzen suchen. Ähm. Also ich arbeite zwar in meinen privaten Arbeiten auch einfach super gerne so aus dem Kopf, ne? also dass mhm. ich gar nicht so Lust habe, mich hier zu stark an Referenzen zu binden, aber im professionellen Umfeld ist es meist schon so, dass man gut Referenzen studiert, einfach damit es ein bisschen plausibler am Ende aussieht, mhm. was man so macht. Es können dann halt äh, natürlich coole Filme sein, also jetzt bei einem Projekt wie Star Citizen ist es naheliegend, in die Science Fiction der 80er Jahre zu gucken, die Alien-Filme zum Beispiel. Oh, Oder da muss, ich, direkt deswegen, mal, da muss ja. ich mal
0: kurz direkt fragen. Das heißt, es gibt dann nicht so eine Art lightning artes datenbank wo man nach so Bildanregungen schauen kann, sondern du schöpfst dann quasi wirklich aus allem, was dir so einfällt, was du recherchieren kannst.
1: Genau. Also es gibt aber auch eine sehr gute Webseite, die mittlerweile ähm, äh, Screenshots von Filmen anbietet. Ah. Und zwar mit nach super guten Filterkriterien. Also da kann man richtig heftig äh, zum Beispiel sagen, ich möchte, es muss mit dieser Lin- Linse geschossen worden sein, Ach. es sollen irgendwie zwei Personen im Shot sein, es gibt ein Rimlight oder das Licht kommt von hinten.
2: Mhm.
1: Also diese Seite heißt Shotdeck, nur falls jetzt jemand neugierig geworden ist. <lacht> ähm, aber ansonsten, ich würde, ich hole das aus, also Inspiration aus allen. Man guckt mhm. manchmal auch mal sogar in Gemälde rein oder so, je nachdem, woran man gerade arbeitet. Ähm, Aber vor allem, ähm, also es gibt jetzt mittlerweile viele Computerspiele, die sehr filmisch ähm, inspiriert sind. Und dann guckt man auch viel in den Film, wie wird da beleuchtet.
2: Mhm.
1: Genau. ähm, Und ich war eben genau bei diesem Punkt, dass ich jetzt eben Referenzen sammle. Und dann ähm, lege ich los. Und meistens kann man nämlich noch nicht so richtig schön direkt anfangen, seine Lichter zu platzieren, was ja so der kreative Teil ist. Sondern man muss ähm, ein bisschen technisch was vorbereiten. Ähm, Weil zum Beispiel, also ein großes Problem, wenn man äh, digital beleuchtet, ist oft noch die Global Illumination. Mhm. Es ist so das Ähm, das, Bounce-Lighting. In der Realität ist es ja so, dass wenn du das Sonnenlicht hast und ähm, es trifft irgendwie auf eine weiße Wand, dann bouncet das Licht halt hin und her und beleuchtet dann auch noch den Boden und die Umgebung und so weiter. Und das ist einfach etwas, was technisch, äh, da gibt es jetzt mittlerweile viele Lösungen für, ähm, aber das kann, kann halt sein, dass man das korrekte Bounce Lighting erstmal technisch aufsetzen muss.
0: Verstehe. Ich, um mal ganz kurz was Fischen ja. zu fragen, äh, oh, ich wollte dich jetzt aber auch nicht unterbrechen. Hab nee, ich kein dich? Problem. Okay. Ich hab, äh, weil ich versuche mir das die ganze Zeit vorzustellen, ich habe die ganze Zeit auch so das Gefühl, das ist so leider einer dieser Jobs, den du, du machst, wo ganz viele Menschen sagen, das könnte ich auch. Kann das sein? Weil ich habe so das Gefühl, Lightning Artist, da haben viele Menschen das Gefühl, die einfach nur jetzt, sag ich mal, Spiele spielen oder Filme schauen, naja, wie schwer kann das denn sein? Da schiebst du hier, weißt du, ein paar Lichtquellen rein, die strahlen dann auf eine dramatische Art irgendwas an und dann ist hell. Wie, wie schwer oder wie kleinteilig sind denn die Schritte eigentlich dann wirklich, wenn du dann so, ein, wenn du dann so eine 3D-Environment bekommst? Also ist dann wirklich alles dunkel, dunkel oder wie, wie, wie viel musst du da dann machen? Ich finde das so faszinierend und kann es mir gleichzeitig immer noch so schwer vorstellen, was du da dann genau rumschiebst.
1: Ja, also das ist übrigens ganz witzig, weil ich letztens schon mal in einem Podcast war und das hat sich dann auch so ein bisschen um dieses Thema gedreht. Wie schwer ist das eigentlich? Mit, mit diesem Ansatz eben zu zeigen, hey Leute, das ist ganz schön schwer. Und mir selber war das gar nicht so bewusst, dass Leute ähm, das vielleicht als so eine einfache Aufgabe ansehen.
0: <lacht> also ich glaube es nicht, aber ich glaube, da draußen sitzen jetzt ein paar, die gucken mhm. da ihr Tomb Raider-Level an und sagen, naja, machst da halt Licht an, was ist daran schon so schwer? Das ist so mein Gefühl.
1: Ich, ich weiß halt jetzt nicht, wie sehr wir jetzt hier so rein wollen in die technische Komponente davon und so. Ich sag mal, es ist äh, definitiv... Äh, nicht leicht. Ähm, man, es ist auch einfach nur ein, klein, also ein kleiner Teil davon von, von, dem, von allem, was ein Lighting Artist macht, zu sagen, ich platziere die Lichter.
2: Mhm. Und selbst
1: das ist aber auch ähm, wie im Film. Also man muss es ja nach künstlerischen Maßstäben, sage ich mal, platzieren. Du machst es ja nicht einfach nur rein wie so eine Glühbirne, wie dann alles. Weißt <lacht> du, wird ja auch beim Film nicht gemacht. Ja. Man könnte ja auch beim Film sagen, ja, hier ist ja schon eine Glühbirne in diesem Haus, dann leuchten wir doch irgendwie, weißt du, den ganzen Film damit. Aber so funktioniert es ja nicht, sondern es werden ja irgendwie fünf Lichter, die sich jedes Mal anders positioniert werden, je nach Perspektive im Film, ähm, werden ja anders platziert mhm. und haben mit Nebel gearbeitet und wir machen das Gleiche im, im Game, würde ich sagen. Ja.
0: Passiert es da auch mal, dass die Leute ein Environment anbringen und du sagst, Leute, wie soll ich das denn ordentlich ausleuchten? Könnt ihr mir mal hier noch ein bisschen was, weißt du, also dass du da nochmal ja. wirklich Eingriffe machst in das, in die Gestaltung der Areale?
1: Also, kam schon auf jeden Fall vor. Ähm, Im Idealfall passiert das dann, wenn man, ähm, also man fängt manchmal schon mit dem Lighting an, wenn das ganze Game noch im Whitebox-Status äh, ah. ist, ne? Da ist ja dann noch nicht viel, sind noch nicht viele Details da. Man hat erstmal nur die groben Formen. Ähm, und da, dann kann man natürlich immer super viel Feedback geben. Dass man halt sagt, ja, das funktioniert jetzt hier nicht so richtig. Ähm, Lasst uns doch mal ein bisschen ähm, das Environment verändern. Aber ansonsten, ähm, manchmal geht es halt einfach nicht. Dann ist vielleicht schon alles ist fertig. Die Environment Artists arbeiten schon gar nicht mehr an, also ich meine, an diesem Level. Mhm. Dann muss man halt mit dem arbeiten, was da ist.
0: Gibt es dann im Anschluss auch noch so einen, dass du das dann abgibst und dann wird das nochmal richtig groß besprochen? Weil so wie du das beschreibst, das ist ja ein ganz wesentlicher Anteil, alleine schon, was die Atmosphäre in diesen Arealen angeht, den du da leistest mit deiner Arbeit. Da kann ich mir vorstellen, da sitzen noch alle dann am Ende drum rum und sagen, da gucken wir mal, was sie da jetzt gemacht hat. Und da sprechen wir noch mal drüber. Oder, oder wie, wie stelle ich mir diese Feedback-Schleife dann vor?
1: Ähm, also der Art Director gibt natürlich immer Feedback. Aber was ich auch ganz gut finde, es ist in der Regel sehr selten, dass jetzt noch mal das Environment-Art-Team kommt und Feedback mhm. gibt. Sondern als Lighting-Artist hat man schon so die Hoheit über über das Lighting und auch generell über das finale Bild. Ach. Weil man macht auch das Color-Grading zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Also ich sage mal, wenn jetzt wirklich irgendwie ein Environment-Artist tot unglücklich wäre mit dem, was man macht, dann kann er natürlich intervenieren. Ne?
2: Mhm. Also das
1: geht ja immer. <lacht> Aber ich ich habe das bisher eigentlich nicht erlebt, sondern die Environment Artists geben das dann halt an dem Punkt einfach ab. Die sagen jetzt hier, ihr seid dran, das ist eben jetzt eure ähm, eure Aufgabe, sag ich mal, den finalen Look ähm, zu kreieren für diese Szene.
0: Wie ist denn da so, wenn ich fragen darf, die Ausgangssituation, so dieses grundsätzliche Mindset, wenn du dann eine neue Environment vorgesetzt bekommst, ist das tendenziell, ich meine, es ist schwer jetzt allgemein zu sagen, aber tendenziell so eine Situation, dass du denkst, mein Gott, so viele Möglichkeiten, wie entscheide ich mich, das hier wie auszuleuchten? Oder ist es eher so eine Kopfnusssituation, dass du dann erstmal davor sitzt und dir denkst, Mensch, wie mache ich das denn, dass es hier am Ende schön aussieht? Gibt es da eine Tendenz ganz grundsätzlich bei deiner Arbeit?
1: Also ich würde schon erstmal ähm, mich so davor setzen und überlegen, wie fange ich hier überhaupt mhm. an. Ich persönlich finde es ist immer ganz gut, ähm, mit dem anzufangen, was Sinn macht. Also zum Beispiel, wenn schon Fenster Fenster jetzt in dem Raum ist, ähm, dann würde ich halt zum Beispiel gucken, okay, wie kann man dieses Fenster nutzen mhm. ähm, für, für das Licht in der Szene. Ähm, und dann, ne, dann gibt es halt auch ähm, Sachen, die natürlich super relevant sind, wie jetzt das Gameplay, soll der Spieler unbedingt hier irgendwas erkennen oder finden? Mhm. Ähm, muss ich den Spieler leiten mit meinem Licht, ne, dass der irgendwie hier um die Ecke geht, ähm, dass er erkennt, irgendwie hier ist was Interessantes, hier ist vielleicht eine Tür, die soll er eigentlich nicht öffnen, dann würde man die zum Beispiel eher im Dunkeln lassen. Mhm. Also das sind so die Gedankengänge, die ich dann hätte. So Was ist hier gerade wichtig in der Szene? Wo soll der Spieler hin? Wie können wir es gut aussehen lassen? Und dann aber, was viele, glaube ich, vergessen, wenn weil oft in so Lighting-Artist-Portfolios wird irgendwie nur so die, die Umgebung gezeigt, ne? wie man jetzt das Environment ausleuchtet. Aber ein ziemlich wichtiger Teil vom Lighting ist auch, ähm, wie bewegt sich, also wie sieht der Spieler aus, wenn er sich durch die Szene bewegt? Wie fällt das Licht auf den Spielercharakter mhm.
0: Also, ich bin total beeindruckt, wie viel das auch in die ganzen anderen Game-Design-Bereiche reinblutet. Also, das ist ja mhm. wirklich keine isolierte Arbeit im Sinne von, ich mache hier alle Glühbirnen an, sondern das sind die Überlegungen, die gehen ja in, in fast alle Bereiche des Game-Designs noch mit rein.
1: Genau. Also, man arbeitet dann natürlich mit, äh, mit Level-Design auch zusammen. Ja, also, und mit der Story. Also, es ist jetzt irgendwie Das ist jetzt einfach nur ausgedacht, aber wäre jetzt irgendwie so eine King Arthur-Geschichte, wo vielleicht ein Schwert in einem Stein steckt, dann will man natürlich, dass dieses Schwert in dem Stein irgendwie wunderschön angeleuchtet ist mit God Race oder so, (lacht) Ähm, dass das so einen besonderen Moment hat für für den Spieler.
0: Gibt es denn da draußen? Oh, das ist. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Gibt es denn da draußen so ein Spiel, bei dem, wo du sagst, also äh, also Chefkoch Kuss, nee, wie heißt das? Also, ne, ja, du ja. weißt, was ich meine. Ja. Wo man sagt, mein ja. Gott. Genau richtig. <lacht> Lightning in diesem Spiel. Also, meine Güte, das ist der Knaller. Gibt es da so ein Ding? Vielleicht auch in der Szene der Lightning Artists so Referenztitel, wo man sagt, da haben sie es richtig gut hinbekommen.
1: Ja, gibt es schon. Also ich persönlich muss dir offen sagen, ich bin selten extrem begeistert von Lighting in Computerspielen. Ach, das ist ja mhm. interessant.
0: <lacht> <lacht> liegt es an den also, Spielen oder liegt es an deinen Ansprüchen?
1: Ich glaube, es liegt an den Ansprüchen. Ähm, weil es halt, also obwohl unsere Technik ja immer besser wird, weswegen überhaupt erst der Beruf des lighting Artists so, sag ich mal, expl- explodiert ist mhm. oder so stark geworden ist in den letzten Jahren, es ist halt immer noch so, dass man Lighting in Games, ähm, man muss wegen der Performance extrem optimieren, ähm, sieht oft halt immer noch nicht so richtig gut aus oder manchmal so ein bisschen unrealistisch und so. Ähm, und deswegen bin ich selten total umgehauen.
2: Mhm.
1: Ich würde aber sagen, in der Szene gibt es ein paar Spiele, die äh, sehr bekannt sind für ihr gutes Lighting. Das ist zum Beispiel Red Dead Redemption 2. Ach. Ähm, weil es äh, hat super schöne, also erstmal super schöne Wolken so produzional generierte Wolken und dann eben sehr stimmungsvolles, sehr so naturalistisches Licht. Und auch Last of Us zum Beispiel oder generell Naughty Dog, die werden auch viel gefeiert für ihr Lighting.
0: Ja. Ach, geht man dann dahin als Lighting Artist und sucht raus, wer hat das gemacht und versucht dann von denen irgendwie zu lernen? Ist das, ist das so? Kann man das überhaupt von draußen drauf schauen?
1: Ähm... Also die, das ist ja das Schöne, finde ich, an der Spieleindustrie, äh, wenn so ein Spiel rauskommt, da verraten die Entwickler selbst oft ihre Geheimnisse. Mhm. Die äh, geben ja dann Talks, zum Beispiel bei der GDC oder bei anderen Spielekonferenzen. Und dadurch kann man äh, gute Einblicke bekommen, wie die zum Beispiel zu ihrem Ergebnis gekommen sind. Ähm, Und dann muss ich sagen, die Lighting-Szene ist ziemlich klein. Also so ein wenn sich die Leute vielleicht so bei Artstation oder Twitter tummeln, dann würde ich sagen, kennt man sie da, ähm, kann den folgen und auch mal mit denen in Kontakt kommen.
0: Ach, das ist ja, ist ja total cool, dass man da dann so vernetzt ist und so miteinander im Gespräch ja. bleibt. Das hat ja einen Riesenvorteil, ne? Gerade wenn es dann so überschaubar ist.
1: Genau. Also ich, ich muss jetzt sagen, ich persönlich ähm, schreibe jetzt nicht irgendwie den Leuten bei Naughty Dog irgendwie regelmäßig äh, eine <lacht> Nachricht oder so, aber man, man könnte es natürlich machen. Ähm, aber man, ich finde, oft ist es auch so, du spielst dann das Spiel und analysierst so ein bisschen, was haben die da gemacht? Also man, ja.
0: Da, da wollte ich nämlich gerade fragen, genau, wie, also das ist ja fast schon eine obligatorische Frage. Wie ist das denn dann mit deinem Spielverhalten? Also ich stelle mir vor, du bleibst sehr oft stehen und guckst einfach nach oben, oder? Also oh, ohne <lacht> Quatsch. also das Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, <lacht> sehr gut. Auf jeden Fall. Aber nicht nur nach oben, Überall hin, eigentlich auch nach unten, nach links, rechts. Ich, ich glaube, dass ich auf eine Art und Weise spiele, die viele Spieleentwickler nicht wollen. Weil man da manchmal natürlich auch aufdeckt, vielleicht, wo. Ich will jetzt nicht sagen, wo sie was falsch gemacht haben, denn in der Regel haben sie nichts falsch gemacht, sondern sie haben stark optimiert. Mhm. Und dadurch ist zum Beispiel ein Licht, was eigentlich natürlich Schatten werfen sollte, weil das ja in der echten Welt auch so funktioniert, wie zum Beispiel keine Schatten. Ähm, oder es gibt Spiele, zum Beispiel das, das neue Star Wars. Ähm, das spielt man nur eigentlich in eine Richtung. Man läuft nie in die andere Richtung. Und dadurch konnten die da auch ganz schön gut tricksen, wie sie ihre Lichter platzieren und so.
0: Du meinst dieses äh, Jump-'Run-Ding da, ne? Ich weiß, wie heißt es denn? Oh Gott. Ah.
1: Nee, ich meine, sorry.
0: Ich muss okay. mal nachschauen. Ich weiß nämlich, welches meine ich denn? ist mein
1: Jedi Fallen fall Order.
0: Genau, das meine ich, richtig. Ach, das ja. meinst du auch? Da, Ach, genau. Jump ja, genau. Jump'n'Run, mein Gott, was rede ich denn hier? <lacht> <lacht> ich sag's dir, es sind die Polizeiautos, die immer noch hier vom Haus stehen, die mich wirklich nervös machen einfach. Genau, Fallen Order, richtig, genau. Genau. Ja, genau, das meintest du.
1: Bevor ich jetzt vergesse, ich will dich nachher aber auch noch unbedingt fragen, ich hätte jetzt auch schon eine Weile deinen Podcast, wie du vom Archäologiestudium zum Spielejournalisten <lacht> bist.
0: Ach, wie nett. Ja, das kann ich dir gleich beantworten. Aber ich habe das Gefühl, du warst noch in der Hälfte von deiner Antwort.
1: Ähm, wahrscheinlich hast du recht.
0: Also, wie du die Spiele spielst, ne? Und da hast du ja gemeint, genau, genau dass mhm. du das ja eigentlich falsch spielst, so ein
2: Spiel. Ja,
1: genau. Also, ich gucke mir natürlich viel an. Ich spiele generell mittlerweile viele Spiele, ähm, manchmal auch nur, um jetzt das Lighting zu studieren. Ach. Was vielleicht daran liegt, einfach die Spiele heutzutage, die sind immer so lang.
2: Ja, ja, ich habe ja.
1: hab einfach nicht immer so viel Zeit, ne, 30 Stunden für jedes geile neue Spiel, was rauskommt, mhm. ähm, zu investieren. Ja.
0: Liegt denn auf deinem Stapel gerade eins, was du noch nicht geschafft hast, aber wo du mal sehr neugierig wirst, alleine aus diesem Lightning-Aspekt heraus?
1: Ja, God of War. <lacht>
0: Das Neue, das, also das, das. Mhm. Ach, guck mal, ja, genau. da, also als jemand, der keine Ahnung von Lightning hast, kannst du dich auf was freuen. Aber das ist ja eine wertlose Empfehlung, weil ich habe ja wirklich, also ich kann es halt mir nur angucken und sagen, ist schön, ergibt für mich Sinn, aber da bin ich mal sehr gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, also ich habe ja auch schon ein bisschen ähm, natürlich Bilder davon gesehen und ich finde es auch, es sieht halt wahnsinnig schön aus. Wahnsinnig und schön. Und wahnsinnig ja. stimmungsvoll. Deswegen freue ich mich da schon ziemlich drauf.
0: Ach, das ist ja toll. Ja, ähm, so, und jetzt jetzt, jetzt ziehe ich einfach mal deine Frage an mich ran. Äh, 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 wie war das, wie ich von der Archäologie genau. zu, dem, zu, dem, zu dem Spiele-Dings gekommen bin, ne? Mhm. Ja. ja. Also das ist, also da können wir sogar eine Brücke schlagen. Da muss ich schon die ganze Zeit dran denken, wenn ich dir so zuhöre die Art, wie ich Spiele spiele, unterscheidet sich, glaube ich, von deiner Art kaum. Äh, nur gucken wir woanders hin. Mhm. Also d- du du guckst sehr gerne die Beleuchtung an und wie die wie diese Ariade inszeniert werden. Und ich schaue mir sehr, sehr gerne an, was denn da so rumsteht. Und das ist, äh, also ob jetzt irgendwelche Gebäudestrukturen oder ob es irgendwelche anderen Ruinen sind. Und dann schaue ich, in welchem Zusammenhang die so einander stehen. Und da mache ich dieselbe Beobachtung wie du auch. Ich glaube in vielen Fällen wollen das die Entwicklerteams gar nicht, weil das gar nicht Sinn der Sache ist. Du sollst da durchlaufen und da vorne deine Kiste aufmachen und Loot einsammeln und nicht äh, da eine halbe Stunde Oh mein Gott, hier klingelt es gerade an der Tür. Ich ignoriere das einfach. Die
1: Polizei Polizei kommt. Ach du Scheiße. Dann geh doch mal hin.
0: Äh, dir, Dir gehört der Podcast. Bin gleich zurück. Da bin ich wieder. Da musste ich jetzt sehr lachen. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich musste sehr lachen. Ich bin, ich musste jetzt zur Tür, ich löse gleich auf, wer da war. Und dann guckte ich von der Tür aus auf meine Spur, um zu schauen, ob du irgendwas sagst, und da ist nichts zu sehen. Du bist einfach still gewesen, oder?
1: Ja, hätte ich jetzt hier. Ich hätte die Chance nutzen also sollen. Also es war irgendwie. deine
0: Chance, aber die ist jetzt ja, vorbei. Also. also es war ja. tatsächlich nicht die Polizei. Ähm, überraschenderweise ein Paket, das erst morgen kommen sollte. Entschuldige bitte. Ich dachte aber wirklich. Du hast, du bist mein Zeuge. Ich wollte nicht gehen. Äh, und dann hast du völlig richtig gesagt. Es könnte tatsächlich die Polizei sein. Und dann bin ich doch mal kurz an die Tür.
1: Ich freue mich aber auch, dass du dein Paket bekommen
0: hast. Oh Gott, ja, das ist alles hier durcheinander. Na jedenfalls so, genau, jetzt, wo war ich denn? Ach ja, genau, mit dieser unterschiedlichen Spielweise, genau. Und da äh, fällt mir das eben auch immer wieder auf. Ich habe jetzt auch bei The Pot äh, ein Format mit dem André Peschke zusammen, die Spaziergänge, wo wir uns auch die Spielwelten mal angucken, aus der Idee heraus, wie funktionieren die denn eigentlich, wenn man hier einfach nur ein Zivilist wäre und rumlaufen würde. Ach, und da cool. m- merkt man immer wieder ganz oft, das ergibt vielfach keinen Sinn. Und das ist ja gar nicht schlimm, aber eine spannende Beobachtung, weil man merkt, da wird kein Schwerpunkt drauf gesetzt. Warum auch? Kaum jemand wird sich das so anschauen, wenn es so viele andere, spannendere Dinge gibt. Und jetzt, um von dort die Brücke zu schlagen, das sind natürlich alles Altlasten aus dem Archäologiestudium, äh, in denen es ganz oft darum geht, sich ähm, äh, größere Landschaften anzuschauen, größere Komplexe und ganz genau Zusammenhänge zwischen irgendwelchen Strukturen oder zwischen irgendwelchen Ruinen oder so zu erkennen. Und äh, das habe ich da so ein bisschen mitgenommen. Und wie ich dann wirklich jetzt hier in der Welt des Spielejournalismus gelandet bin, ist eigentlich ganz unspektakulär. Ich habe so vor mich hin studiert und dann an verschiedenen Punkten gemerkt, hui, das läuft zwar ganz gut, aber ähm, berufliche Sicherheit, äh, schwierig in diesem, in diesem Fach, in dieser, in dieser Studienrichtung und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und meine damalige Freundin meinte, du kannst doch auch ganz okay schreiben, so <lacht> waren etwa ihre <lacht> Worte, nein Quatsch, sie hat gesagt dir, du kannst es doch, mach doch mal, weil sie hat damals in der Spielebranche selbst gearbeitet ähm, hier, mach doch mal als Freier nebenher, neben deines Studiums noch so ein bisschen äh, Auftrags arbeiten, so mal hier einen kleinen Test schreiben oder so. Und so bin ich da langsam reingerutscht. Das ist so die Kurzfassung und da mhm. bin ich dann auch geblieben, weil ich gemerkt habe, das läuft ganz gut und dann äh, bin ich nach Berlin gezogen von, von München, äh, wo ich kurz war und habe mich hier völlig blind ähm, auf eine Stelle beworben. Also dazwischen liegt noch eine Anekdote, die muss ich jetzt dann doch erzählen, weil sonst ist das unvollständig. Ich habe Angst, dass die Leute draußen schon kennen, aber ist egal, du kennst es noch nicht, deswegen erzähle ich es dir. Eigentlich bin ich nach Berlin gekommen, äh, um hier mein Studium fortzusetzen. Da hatte ich schon äh, im Nebenberuf so ein bisschen gearbeitet an ähm, an, so spieljournalistischen Texten, so, so ein bisschen. Und dann wollte ich hier eigentlich weiter studieren. Aber das Problem war, ich hatte einen Studienberater, der mir dabei geholfen hat, diese leidigen Credits und Punkte und so aus dem Bachelorstudium zu übertragen. Und ähm, das Problem war, irgendwann, der war super nett und hilfreich, hat der mir nicht mehr geantwortet auf meine Mails. Der blieb einfach still und stumm. Und wochenlang. Und dann wurde ich langsam etwas unruhig, weil das ja wichtig für mich war. Und dann erkundigte mich und dann stellte sich heraus, dass dieser Studienberater verstorben ist. Mhm. Ähm, der ist während einer Ausgrabung von einem Stein erschlagen worden auf der Akropolis in Athen, was ganz furchtbar ist mhm. und dann war der weg und dann musste ein Ersatz gefunden werden, das hat alles so lange gedauert dass ich mir gedacht habe, jetzt muss ich auch langsam mal Geld verdienen äh, ich guck mal, was ich noch so machen kann und dann habe ich mich völlig blind auf eine Redakteurstelle ohne Volo, ohne Praktikum weil ich auch gar nicht wusste, dass man das machen muss beworben und wurde direkt voll eingestellt und dann war dieser Keks gegessen quasi
1: mhm. Guck mal, das finde ich aber auch cool. Du hast ja dann auch so ein bisschen, bist ja das System so ein bisschen umgangen.
0: Im Grunde ja, das stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Ich mag das nämlich nicht, immer diese vorgefertigten Systeme. Also du musst erst dein, weiß ich nicht, Redaktionspraktikum machen, dann darfst du aufsteigen zum Volontär. Zum Volontär. Ja, also, das finde ich
0: auch blöd. Ja. Also es hat natürlich einen Sinn, ne? dass es diese dass es diese Strukturen gibt, aber da bin ich auch immer so ein bisschen, da der, der, der wird so ein bisschen der, wie sagt man denn, der Widerstandskämpfer in mir wach und denkt sich, nein, das muss auch anders gehen, ich gehe meinen <lacht> eigenen Weg. <lacht> ja, genau. Ja, wie sind wir denn jetzt, äh, wo sind wir jetzt hier gelandet mit dem Gespräch? Ganz weit <lacht> weg. Ähm, jetzt, wie, wie biege ich denn das jetzt wieder zurück? Äh, <lacht>
1: <lacht> Sag, aber ich es richtig ich bin froh dich das gefragt zu haben ich habe mich ja. das die ganze Zeit nämlich so immer gewundert und fand's ich finde halt mega toll das wollte ich nur sagen
0: ja ähm, da, auf, äh, entschuldige ja, ja. Äh,
1: weil ich finde natürlich mit deinem Archäologiestudium hast du ja auch noch mal einen anderen Blick auf Spiele als der normale Spieler.
0: Das ist auch immer was, was ich den Leuten da draußen sage, ey, wenn ihr also in den Spieljournalismus oder Journalismus allgemein wollt, dann macht alles nur, studiert keinen Journalismus, sondern studiert was anderes und nutzt dann die Kompetenz und das Fachwissen, äh, um eure Arbeit zu bereichern. Das ganze Handwerk, das lernt ihr immer noch. Also wie man Reportagen schreibt, wie man Interviews führt, das kann man alles lernen, auch quasi on the fly. Aber dieses Fachwissen, was man sich da beibringen kann, das ist halt so wertvoll, Also Mhm. da bin ich sehr froh. Genau. Ähm, Aber ich bin froh, dass ich die Frage so beantworten konnte, dass du das jetzt endlich für dich mal zu den Akten legen konntest. Genau. Das ist doch schön. (lacht) Äh, Ich habe jetzt, ich frage jetzt einmal was ganz anderes, weil Mhm. ähm, das interessiert mich nämlich auch, tatsächlich brennend, wollte ich eigentlich zu Beginn unseres Gesprächs fragen, da habe ich dich aber überfallen mit meinem Polizeidingen. Und zwar, wie ist es denn eigentlich aktuell in London zu leben? Ich ich lese ja nur von dieser Stadt aktuell und dass es da ähnlich wie auch in Deutschland und sonst überall nicht so schön ist. Wie wie fühlst du dich denn da aktuell so? Wie ist es so? Wie ist deine Situation dort?
1: An sich sehr schön. Es ist natürlich genau wie in Deutschland, dass hier alles aktuell noch geschlossen ist sogar mehr als in Deutschland. Mhm. Also man kann hier nicht in eine Buchhandlung derzeit gehen. Die Friseursalons haben auch noch geschlossen. Aber ich finde, London hat ist einfach so eine interessante Stadt. Und ähm, deshalb glaube ich, dass ich die Pandemie hier vielleicht gerade sogar besser überstehe, als wenn ich jetzt äh, so zu Hause in Deutschland geblieben wäre. Weil ich kann einfach rausgehen, ich kann durch London laufen, und ich habe hier überall so viel zu entdecken. Ja. Ähm, das ist schon toll. Und also, nee, nicht gestern, vorgestern, waren wir zum Beispiel in Shoreditch. Das ist ein Viertel in London, wo es sehr, sehr viel Streetart gibt.
2: Mhm.
1: Ja, und da sind wir dann auch einfach rumgelaufen. Es gibt sogar so eine Map online, die einem zeigt, wo zum Beispiel irgendwelche berühmten Spots sind. Von, ja, keine Ahnung, vielleicht Banksy oder so. Oder auch einfach Londoner, Street Artists Und dann konnte man eben durch die Stadt laufen.
0: Ach, das ist, glaube ich, auch echt eine coole Stadt. Wenn man schon irgendwo festhängt, dann kann man dort sicherlich einige Dinge sehen. Vor allem als jemand, der nicht von dort kommt, sondern genau. noch vieles zu entdecken hat. Lebst du denn, also jetzt natürlich nur ganz vage, aber das interessiert mich, lebst du denn eher am Rande der Stadt oder eher drin? Weil ich frage, die Mietpreise dort sind ja kriminell, habe ich gehört.
1: Hm? Also ich ich lebe in der Zone 2. Das ist nicht der richtig Zone krasse zwei. Innenstadtkern. Ja. Genau, es ist schon eher städtisch. Also ich lebe nicht total außerhalb. Muss sagen, das war vielleicht also irgendwie Glück ähm, für uns, dass ähm, es sind ja super viele geflüchtet aus aus England nach ne, so ja. dem Brexit. Ja. Und dann noch mit der Pandemie kommen wenig Leute nach England wieder rein. Ähm, wir sind also eigentlich gegen den Strom ein bisschen geschwommen, dass wir jetzt trotzdem nach England gekommen sind. Und die Mietpreise sind deutlich gefallen. Ach. Ja, das äh, war wirklich großes Glück. Also wir konnten uns eine bessere Wohnung jetzt hier leisten, als man es ähm, wahrscheinlich sonst könnte.
0: Ach, ich gucke auch hier gerade, also zu Zone zwei London, da kannst du dich nicht beschweren, ehrlich gesagt.
1: Nee, also ich, ich muss auch sagen, ich kann mich auch nicht beschweren. Also ich, wir haben eine schöne, ähm, so eine so einen viktorianischen Altbau
0: Wahnsinn find,
1: das gibt's das habe ich in Deutschland nur ganz ganz selten mal gesehen ich komme aber auch aus dem Ruhrgebiet ja gut dazu.
0: da ist es <lacht> <lacht> da wundern wüsste also, nicht dass du da nicht so viel viktorianische
1: Altbau genau
0: <lacht> ja <lacht>
1: Und hier gibt es die ja so wie, wie Sand am Meer, ne? Die ja, klar. Ganz viele Alte, ja.
0: ja. Ja, Berlin hat auch tatsächlich da noch einiges zu bieten. Also jetzt nicht unbedingt viktorianisch, aber Gründerzeit und Altbauten insgesamt, da gibt es hier zum mhm. Glück einiges. Aber Ruhrgebiet, da gebe ich dir recht, das ist natürlich ja jetzt wirklich, das ist ja fast eine Zeitreise für dich, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Ist Wahnsinn. Genau so. ja, Warst ja. du denn schon in London bei Forbidden Planets? Oh, oh aber ich will da unbedingt blended, hin, ja. ja, Das
1: ist auch so ein Comicbuchladen und äh, so ein Nerdladen ne, generell.
0: Genau, also ich muss das kurz sagen für Transparenz, diese Folge ist nicht... Gesponsert von Forbidden Planet, weil ich habe das jetzt hier so doof zentral gefragt, aber ich frage deswegen, weil ich liebe diesen Laden und das ist so, das ist so für, für Touristen, habe ich das Gefühl, immer so einer der Punkte, wo man sagt, da müsst ihr auf jeden Fall hin und das unterstreiche ich auch, denn wie du schon gesagt hast, dieser Laden ist ein mehrstöckiger comic aber Comic ist ein bisschen zu wenig also es gibt vor allem Comics, aber auch ganz viel äh, richtig dicke Bücherschinken. Alles, was irgendwie mit Fantasy und Sci-Fi zu tun hat. Und natürlich auch so Tabletop-Kram gibt's und und noch so ein bisschen so Gadget-Geschichten. Aber eine, also wirklich ein, ein Refugium äh, und ein so wichtiger Ort für Menschen, die irgendwie mit diesen Themen was anfangen können, mit dieser Art von Literatur und mit diesem Hobby, das ist so ein toller Ort. Und die Leute da sind so entspannt. Und der Buchladen selbst, der ist auch so gemütlich. Also Große Empfehlung, sobald das wieder geht und die offen haben. Ich kann es dir wirklich nur raten. Ganz toll.
1: Oh, ja, freue ich mich schon drauf. Es ähm, klingt auch so, als wärst du schon öfter mal in London gewesen.
0: Ja, also beruflich tatsächlich immer. Einmal privat im Urlaub und sonst immer mhm. beruflich, weil früher, als ich noch festangestellt war ähm, als Redakteur, da gab es ja diese Anspiel-Events und die waren oft in London. Und dann ist mhm. man da oft früh hingeflogen und war dann tagsüber, hat da irgendwo in irgendeiner hergerichteten Location dann irgendwelche Spiele gespielt und ist abends wieder zurückgeflogen und daher kenne ich die Stadt in der Hinsicht zumindest ganz okay so, aber äh, ich würde gerne häufiger dort sein, aber jetzt ist ja plötzlich die Welt irgendwie geschlossen und das geht ja alles nicht
1: Ja, das stimmt
0: aber wie, hat das denn eigentlich, wenn ich fragen darf, irgendwelche beruflichen Konsequenzen für dich, was dieses Brexit-Ding angeht? Also aktuell ja wohl nicht, weil du arbeitest ja, bist ja festangestellt, du bist ja nicht Freelancerin mhm. ähm, und arbeitest ja quasi auch in London. Aber hast du das Gefühl, das könnte irgendwann doch noch mal zu einem Nachteil für dich werden?
1: Nee, habe ich nicht, weil ich bin äh, ja vor dem Brexit nach UK gekommen mhm. und konnte mich dann hier auf äh, den... Wie nennt sich der denn nochmal? Settlement, Status. Also es hat einen Namen, ne? das okay, ja. wenn ich den jetzt, ich habe den schon wieder vergessen. Aber ich habe hier so einen Aufenthaltsstatus, dass ich fünf Jahre in England leben kann. Ah, gut. Und das ist jetzt egal, ob ich arbeitslos bin, ähm, ne? also egal, wie jetzt meine Umstände sind. Ja. Und nach fünf Jahren kann man sich dann wieder, also ich will überhaupt so lange hier bleiben, aber dann könnte ich mich wieder bewerben auf so einen noch besseren Aufenthaltsstatus. Ah. Ähm, aus dem Grund, also ich hatte natürlich Angst vor dem Brexit, ähm, als ich hier hingekommen bin. Also was passiert dann? Was bedeutet das so? Bisher ist nicht so viel passiert, ehrlich gesagt. Also ich habe nichts, nicht wirklich viel gemerkt, dass sich jetzt hier was ähm, geändert hätte. Ich habe gehört, wir hatten Probleme mit Gemüse. Das, das ist in UK nicht mehr genug Gemüse oh, einzukaufen. Gott, das habe da. ich auch gelesen, ja. Habe ich aber auch nicht gemerkt.
0: Weil weil du nicht Vegetarierin bist oder weil du das ja. selber anbaust. <lacht> Nichts gemerkt,
1: völlig autark. Ich würde es gerne selber anbauen.
0: Oh, ich auch. Also
1: bisher alles toll, toll, toll gut gelaufen so.
0: Aber ich finde es spannend, wie du das sagst, dass du so, wenn du da überhaupt noch Bock hast in in so und so vielen Jahren, Mhm. dann kannst du es, also also ich kenne dich ja quasi gar nicht, aber jetzt von dem, was du so erzählt hast, ich hatte irgendwie so durchgehört, du bist auch sehr happy und glücklich jetzt da zu sein, wo du bist und hattest ja auch Glück mit der Wohnung und so. Und die Stadt ist ja auch toll. Kannst du es dir, also ist das schon so ein kleiner Gedanke, jetzt für dich dann zu überlegen, irgendwann da mal wieder in eine komplett andere neue Stadt zu ziehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin erstmal sehr positiv überrascht von London. Deswegen, ich könnte mir auch vorstellen, hier ähm, lange zu bleiben. Mhm. Also so jetzt nur von dem aus, aus dem Moment heraus, ähm, weil ich das Gefühl habe, in London ähm, gibt es viele Möglichkeiten und es ist eine coole, lebendige Stadt. Aber ich weiß auch, jede Stadt hier hat ja auch Nachteile. Wie du schon sagst, es ist natürlich teuer in London. Und ähm, die Spieleindustrie zum Beispiel ist ja auch super international. Mhm. Ähm, Also ich bin persönlich, äh, und ich weiß, dass viele sind da ganz, ganz äh, eher sehr anti, aber ich persönlich würde auch gerne mal in den USA leben. Oh. Genau. Wo denn? In Los Angeles.
0: Oh, warum denn so speziell? Was was ist denn mit dir in Los Angeles?
1: Äh, Ich habe da Verwandte. ah guck mal. ja. Deswegen war ich halt schon ein paar Mal in den USA. Ähm, und ach, ich habe mich verliebt in Los Angeles persönlich. Echt? Ja, und alle hassen es. Alle sagen, es ist so ein Drecksloch.
0: Ich habe, oh und Gott, <lacht> ich habe also, hab keine Meinung zu Los Angeles, ja. aber da, von der hört man nicht so oft, dass man sich in diese Stadt verliebt, muss ich
1: sagen. Mhm. Ja. Also ich kann dir auch sagen, wieso. Ähm, ich finde, also ich gut, muss jetzt auch sagen, ich war in, bisher immer nur im Frühling und Sommer da. Und die Stadt ist unfassbar grün. Mm. Also du läufst da durch die Stadt, alles ist grün bepflanzt und da schwirren kleine Kolibris durch die Gegend. Wahnsinn. Und das hat mich so immer, das fand ich immer so schön. Ich glaube aber, wenn man natürlich jetzt irgendwie in Downtown LA lebt, da war ich zum Beispiel eigentlich nie, wenn ich mich richtig erinnere, da sagen die Leute halt, dass es da schon sehr hässlich ist. Oder dass man in LA so Sachen erlebt, wie das irgendwie Leute einfach auf die Straße pinkeln oder so. Oh Gott. Keine Ahnung, also ich habe das aber halt selber nie gesehen. Also ich hatte deswegen, das war eher so mein Bild von San Francisco.
0: Ich kann dir da mal eine kleine Serie ans Herz legen. Also ganz kurz Mhm. zu Los Angeles, nie da gewesen. Ich habe, während du erzählt hast, jetzt so ganz schlecht Google-Bildersuche mal gemacht, um die Bilder, also um das, was du jetzt zu zu erzählen hast, Mhm. auch zu unterlegen in meinem Kopf mit Bildern. Ich glaube, ich weiß auch wieder, warum ich Los Angeles für mich immer so weggedrängt habe, wegen des Klimas nämlich. Das ist Mhm. ja eine der eher wärmeren Städte, Colibris und so weiter. Und äh, als, als Winterkind bin ich da nicht daheim, glaube ich. Ah, okay. äh, da bin ich aber ich wollte dir was empfehlen. Und zwar, es gibt ja. auf Netflix eine fantastische Serie namens Shot in the Dark. Also, mhm. äh, also ein Wortspiel aus Angeschossen im Dunklen. und <lacht> du <recherchierst direkt>. Angeschossen <lacht> ja. im Dunklen und Foto gemacht im Dunklen. Äh, und zwar geht es darum, dass dort ähm, begleitet werden auf eine total tolle Art und Weise. Journalistinnen und Journalisten, die nachts mit dem Auto rumfahren und Unfälle filmen und dann an Radio- und Fernsehstationen verkaufen, das Material. Mhm. Und ähm, da lernt man kennen, was die für eine Arbeitsethik haben. Man lernt aber auch viel über die Stadt L.A. äh, Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das könnte ja vielleicht für dich eine kleine Anschauempfehlung sein. Das ist wirklich ganz cool.
1: Ja, klingt sehr interessant. Danke für den Tipp. Ja, sehr gerne. Habe ich noch gar nicht von gehört.
0: Ja, es lief so ein bisschen unterm Radar. Ist natürlich ein bisschen problematisch, weil da vor allem dann es viel um Umfälle und sowas gehen wird. Das heißt, also du siehst jetzt nicht Touristen L.A., sondern so ein bisschen auch die Schattenseiten. Aber trotzdem, finde ich, bekommt man ein schönes Gefühl für die Stadt. Und äh, Mhm. vielleicht vielleicht gibt dir das ja was.
1: Ja, also ähm, ich, also es wäre für mich zwar schon so ein Traum, irgendwann nach L.A. zu gehen, aber ich muss sagen, ich, die derzeitigen Umstände in den USA sind ja nicht so gut. Um Gottes willen, also ich, ja. Genau, ich würde also nicht, es wird besser. dass wir jetzt
0: in <lacht> ziehen. Ja. Es wird besser offenbar. Also mhm. ich meine, von wo kommt man auch? Es muss besser werden, aber ich verstehe ja. schon, ja. ja. Ich, ich habe noch eine Frage zu deinem Job. Ähm, mhm. Also, ich bin zum einen dir erstmal total dankbar, dass du da vorhin so viel erzählt hast, wie das Ganze funktioniert und abläuft, weil ich wirklich einfach keine richtige Vorstellung davon hatte, wie Lightning-Artist-Arbeit eigentlich aussieht. Also, dafür erstmal ein Dankeschön. Ähm, und, und jetzt habe ich beim Zuhören so gemerkt: krass, das ist noch mal, also ich habe mir das schon schwer vorgestellt, aber es ist doch noch mal deutlich komplexer, als ich gedacht habe, eben weil auch diese ganzen anderen Elemente von Game Design dafür deine Arbeit so relevant sind. Und jetzt frage ich mich. Ist das denn ein Job? Ähm, also ich glaube ja, aber dich gefragt, ist das denn mhm. ein Job, den man dann ein Leben lang macht? Wird das irgendwann, hast du das Gefühl, irgendwann wird das langweilig, irgendwann fehlen die Herausforderungen oder hast du das Gefühl, du bist wirklich in einer spannenden Branche mit einem spannenden Schwerpunkt unterwegs?
1: Also es ist eine ziemlich gute Frage. Ich bin ja selber jetzt noch nicht so lange in der Spielebranche, deshalb kann ich das schwer beantworten. Was ich halt schön finde am Lighting ist, dass es sehr verwandt ist mit Fotografie. Mhm. Es ist sehr verwandt mit ähm, Licht im Film oder auch Cinematografie. Also ich könnte mir schon vorstellen, angenommen, es wird mal langweilig. Aber derzeit muss ich sagen, das ist noch nicht der Fall so für mich. Ich finde es immer noch super ähm, spannend. Aber wenn es mal langweilig wird, dann wäre für mich vielleicht so die Idee zu sagen, hey, dann gucke ich doch mal ähm, vielleicht beim Film rein. Ähm, Licht im Film. Irgendwie, das wäre, jetzt würde ich jetzt so, so total wild träumen, dann wäre mhm. so ein wilder Traum, mal an einem Pixar-Film mitzuarbeiten oder so. Also oh. wenn man mal so richtig so Kopf in den Sternen hat. Spannend. Ja. Spannend. Ähm, weil ich, Was ich halt schön finde an Animationsfilmen oder generell im Filmbereich, dass man ein bisschen klarer noch eine Geschichte erzählen kann.
2: Mhm. Und auch
1: mit Licht. Ähm, also beim, beim Game ist man sehr eingeschränkt beim Lighting, weil der Spieler kann sich ja, die Kamera bewegt sich ja oft in alle Richtungen. Also der Spieler kann in jede Richtung gucken. Mhm. Und beim Film kann man so schön mit dem Licht tricksen und äh, Stimmungen erzeugen und eine Geschichte erzählen, weil es halt, die Kamera hat eine fixe Position. Und die ändert sich nicht. Und man würde für jede neue Kameraeinstellung wieder das Licht neu platzieren, ähm, um halt für diesen Shot so das Beste rauszuholen und das Beste für die Geschichte zu machen. Das fehlt mir manchmal so ein bisschen im Games-Bereich, wo man halt nicht so viel Kontrolle hat, ähm, weil ja der Spieler die Kamera so frei bewegen kann.
0: Freust du dich dann jedes Mal, wenn du eine Zwischensequenz beleuchten darfst?
1: Ähm, Das habe ich noch nicht oft gemacht. Ah. Ähm, Es ist auch nochmal, also ich finde das äh, interessant und äh, würde ich gerne machen, ist aber eigentlich nochmal in großen Firmen ein eigener Job.
0: Ach, wieso denn das?
1: Weil es einfach ein bisschen anderer Skillset ist. Also ich beleuchte halt das Gameplay mit allem, mit allem technischen, was da noch d- dazu kommt. Man hat einfach mehr Probleme als Gameplay Lighting Artist, die man lösen muss. Mhm. Und der Shot Lighting Artist, der arbeitet eben noch viel mehr wie jemand, der zum Beispiel an, an einem Trailer arbeitet oder einen Film macht. Der kann halt viel mehr faken ist Aha. einfach eine andere Art zu beleuchten, würde ich sagen. Es ist sehr verwandt und manche Lighting-Artists, wenn die in kleineren Projekten arbeiten, machen auch beides. Aber in großen Projekten wird das nochmal so ein bisschen getrennt, dass jemand ist spezialisiert fürs Gameplay und jemand ist spezialisiert für so Zwischensequenzen.
0: Spannend. Also wirklich spannend. Ein, ein Job, über den man irgendwie nicht auslernen kann. Immer wieder kommen neue Aspekte raus. Ich finde das super interessant und es, es freut mich wirklich zu hören, dass du damit so einen Spaß hast, dass du zumindest aktuell glücklich damit klingst.
1: Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, es freut mich auch, dass ich heute hier ein bisschen was darüber erzählen darf. Ähm, denn das ist so ein bisschen so ein oft vergessener Job. Ja. Also so kommt es mir immer vor. Das irgendwie auch oh, wie schade. Also man, so, man, lernt vielleicht noch über VFX-Artist, man lernt natürlich über Konzept und 3D-Artist oder Illustrationen, Aber dass es so den Lighting-Artist gibt, das ähm, wird halt, ja, fällt oft das mal so ein bisschen unter den Tisch. Ich. Ja,
0: genau. Das sind nämlich, deswegen, das meinte ich nämlich vorhin auch damit mit diesem, ich glaube, viele Menschen glauben, dass das ein sehr einfacher Job ist, weil das ist so was Selbstverständliches. Darüber denkt man ja nicht nach, wenn man ein Spiel spielt, dass da das Licht hm. an ist, weißt du? Und genau ja. deswegen, eben, genau richtig. Und deswegen hatte ich selbst auch so wenig Vorstellung davon und war mal sehr gespannt, was du so erzählt hast. Und das hast du gemacht und ich bin da sehr froh drum. Also nochmal vielen Dank für diese Offenheit und diesen Einblick in deine Arbeit. Ja, gerne. Und ich wünsche dir, ich habe immer Angst, wenn ich das Wort jetzt sage, weil ich jetzt nicht will, dass die Aufnahme verbrannt werden muss. Aber ich, ich sage es einfach mal so. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Viel Erfolg für die Arbeit an Fable weiterhin.
1: Ach so. <lacht> Nein, das darfst du gerne sagen.
0: Okay. Ja, sehr vorsichtig, weil es wäre schade um das Gespräch. Ja. <lacht> gut, also gut. Dann, dann würde ich sagen, dann haben wir das. Alle Beschwerden von Playground Games, deinem Arbeitgeber, bitte per E-Mail an mich weiterleiten. Ich äh, <lacht> genau. kümmere mich dann irgendwie darum. Ja. Äh, und ansonsten, ja, danke dir. Ich, ich, ich schicke ganz viele liebe Grüße äh, nach London und äh, ich bin wirklich mal gespannt, äh, wo du in ein paar Jahren dann landest. Weil es das klingt ja wirklich nach einer Reise, auf der du immer noch mittendrin bist.
1: Ja, das stimmt. Und wenn du mal wieder in London bist, bist du herzlich eingeladen. Ach, das auf ist Kaffee ja lieb. Kaffee oder was auch immer. Ach, das oder ist im, ja lieb. Genau. Oder Forbidden Planet besuchen.
0: Oh mein Gott, das ist ja lieb. Du, ich hoffe, das war ernst gemeint. Ich merke mir sowas. Mein, mein Hirn ist da sehr, sehr gut in sowas.
1: Also ich sage sowas nicht einfach so. Das ist schon ernst gemeint. <lacht> oh,
0: das ist ja nett. Das freut mich wirklich. Da, da werde ich dich noch mal dran erinnern, wenn es dann wieder möglich ist. Ich drücke die Daumen, dass das auch wirklich äh, bald wieder geht.
1: Ja. Und sorry, ich habe nämlich das Gefühl, ich habe ein bisschen Du hattest so einen schönen Plan, glaube ich, wie das Gespräch verläuft. Ach. Und dann habe ich das immer so
0: Nein, nein. das gestört. ist. Nein, nein. Also das stimmt, ich gehe hier in jedes dieser Gespräche rein mit einem groben Plan. Einfach nur auch für den Notfall, dass ich weiß, wo es weitergeht. Aber die Prio liegt beim Gespräch und was mein okay. Gegenüber zu erzählen hat. Und dann wird das auch gerne mal pulverisiert. So, okay. so ist das einfach. Und wem das da draußen nicht passt Beschwerden bitte an mail.domshot.net. Ich beantworte die dann. (lacht) Ja, nein, Quatsch. Also, vielen Dank dir. Vielleicht, wenn alles klappt, sehen wir uns wieder. Wir hören uns wieder, wie auch immer. Ich wünsche dir viel Erfolg mit allem, was du noch so machst.
1: Ja, ebenso, Dom. Auch dir vielen, vielen Dank. Und ähm, ich höre auf jeden Fall weiter rein in deinen Podcast.
0: (lacht) Ach, das ist so lieb. Danke. Also, dann winke ich dir zu und bis bald. Mhm.
1: Ciao. Tschüss.
0: So, das war mein Gespräch mit, Mensch, die Musik läuft hier aber auch ganz schön lange. Das war hier, war Ich habe hier keine Kontrolle drüber. Ich habe die Band gebucht, einmal die Woche, die spielt mir das hier ein und dann muss ich gucken, wie da meine Moderation drauf passt. Ähm, das war mein Gespräch mit äh, Carmen Schneiderath, war, war, Schneiderath. mein Gott. Carmen Schneiderath. Entschuldigung, Carmen. Ähm, das war ein sehr schönes Gespräch, dass dieses Mal ein äh, Licht geworfen hat ins Dunkel meines Wissens. Nämlich, was eigentlich ein Lightning-Artist macht unter anderem. Das fand ich sehr interessant. Ich hoffe ihr auch und ich hoffe... Äh, ihr verzeiht, dass meine Stimme äh, langsam Feierabend möchte. Die gönne ich jetzt dieser Stimme auch gleich. Vorher aber noch ein Dankeschön an euch fürs regelmäßige Zuhören. Äh, äh, Stichwort Feedbackkultur. Schreibt mir gerne eine Mail, wenn ihr irgendwas für mich habt, an mail.domshot.net. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mal in den Folgenbeschreibungen schaut. denn äh, Dann werdet ihr entdecken, dass man OK cool auch unterstützen kann bei Steady. Dort bekommt ihr als Dankeschön nicht nur ein gutes Gefühl für die Unterstützung selbst, sondern auch jeden Freitag ein Bonusformat zugeschustert, Der Blick lohnt sich. Ich freue mich allemal, meine Karte auch. Und damit bis nächste Woche Sonntag. Tschüss.